0: Les cours du Collège de France, Histoire et Culture de l'Asie Centrale Pré-Islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour à tous. Euh, tous mes voeux d'abord, et puis euh, mes, mes remerciements euh, pour la fidélité euh, des gens euh, qui venaient les années précédentes, et ma bienvenue à ceux qui viennent pour tenter l'expérience. Euh, donc, comme annoncé, euh, le cours de cette année euh, traitera des colonies centrasiatiques asiatiques en Chine, 3e, 8e siècle de notre ère. Euh, il est possible que, euh, en fait, euh, si euh, j'estime la matière suffisante, euh, que ce, ce sujet de cours déborde sur l'année prochaine. Euh, comme entrée en matière, je vous propose trois images qui permettent déjà d'introduire de, euh, quelques-uns des thèmes qui seront déclinés cette année. Euh, la première image montre le seul sogdien de l'histoire du cinéma mondial. Euh, alors, apparemment, il y en a un autre. Il, pa il paraît qu'il y aurait un film tadjik sur la chute de penjikent que, que, je, que je voudrais vraiment beaucoup voir, mais pour le moment, je n'y ai pas eu accès. Alors, ce Sogdien, il se trouve que c'est un Sogdien de Chine. C'est euh, le général Han Lu Shan, euh, euh, dont la révolte a failli mettre à bas l'empire le, des Tang au milieu du 8e siècle. Cette image est tirée, euh, beaucoup d'entre vous l'auront reconnue, euh, de l'admirable film japonais de Kenzo Mizoguchi, l'impératrice Wang Kui euh, sorti en 1955 euh, sur ces événements donc, qui ont failli conduire An Lushan sur le trône. An Lushan a un nom Sogdien. An, c'est son nom de famille chinois qui veut dire en fait Bukhara. Et Lushan, c'est un nom Sogdien, Roshan, la lumière. C'est le même nom qu'avait l'épouse Sogdienne d'Alexandre, Roxane. Euh, le film est bien documenté. Pour son époque, on ne savait pas encore vraiment grand-chose en 1955 sur les Sogdiens en Chine. Il est bien documenté, le personnage est physiquement réaliste, euh, avec des traits qui sont occidentaux. Le bonnet sogdien, plus ou moins une sorte de bonnet sogdien sur la tête. Euh, personnage très truculent, très haut en couleur. Euh, et C'est un, un film que, je, personnellement, je vais revoir à Paris chaque fois qu'il sort. Alors, euh, ce, ce sujet introduit déjà à l'ambivalence de la perception des Occidentaux d'Asie centrale en Chine du Haut Moyen-Âge, euh, une perception qui a pu être à la fois positive et négative. Han euh, Lushan évidemment, rétrospectivement, a été perçu très négativement comme l'incarnation du danger que le rôle de ces étrangers Faisait peser, euh, faisait peser sur euh, le, le, la stabilité politique de la Chine et d'ailleurs la rébellion d'Andlushan est à la fois l'apogée et le début de la fin euh, des euh, communautés sogdiennes euh, en Chine qui ensuite ont été victimes de répression. Alors, euh, il y a, il y a, il y a dans, les, dans les écrits chinois, dans la peinture chinoise de cette époque, une double perception de ces étrangers occidentaux, et notamment des Sogdiens. Euh, il y a d'abord une perception hostile, un peu répulsive. Euh, c'est une peinture qui orne la tunique euh, d'un Bouddha en pierre qui se trouve actuellement au musée de Hong Kong et qui montre très clairement euh, deux Sogdiens, euh, dont, dont l'un, euh, c'est quelque chose dont je serai amené à reparler, a le bonnet caractéristique des chefs de communautés marchandes qu'on appelait les Sapao. Euh, alors, cette image, évidemment, s'affiche comme une contre-image par rapport aux idéaux de beauté physique et de rectitude morale de la société chinoise. Euh, les Sogdiens ont des grands nez. Euh, ils sont exactement ce que les Chinois ne sont pas, ne sont pas supposés être. Ils ont des grands nez, ils ont des yeux enfoncés. Signe alors, le grand nez, les yeux enfoncés, signe de cupidité. C'est évidemment un stéréotype qui héritera la figure euh, du Juif dans l'Occident médiéval. Euh, C'est peut-être pas d'ailleurs seulement le stéréotype parce que, avec quelques autres chercheurs, je suis persuadé que. Euh, Enfin, au moins une partie des Juifs d'Asie centrale avaient été sogdiens dans une vie antérieure. Bien. Euh, le, euh, le système pileux, très abondant, qui, évidemment, est à l'opposé de l'idéal chinois. Mais alors, à côté de ça, il y a une perception positive et qui l'emporte très largement. Euh, C'est une, une, euh, une perception des, des, des apports, des, de l'enrichissement que ces communautés occidentales et leur culture, euh, et en particulier leur musique et, leur, et leurs arts, ont apporté à la société chinoise. Alors, voici euh, une peinture euh, encore très très peu connue. Euh, en fait, je l'ai découverte euh, quand j'étais en Chine au mois de mai dernier. Euh, cette peinture, elle est à voir en double. Voici un orchestre sogdien, et sur la page enfin, sur l'autre côté du, du, du folio, voici un orchestre chinois. Et évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on les a mis tous les deux ensemble. Euh, cette peinture murale décorait une tombe près de Xi'an, euh, l'ancienne Chang'an, capitale des Tang, euh, une tombe du 8e siècle qui n'est pas une tombe princière, mais euh, c'est quasiment une tombe princière. C'est une tombe très riche. Et cette, imame, cette euh, cette peinture a une histoire un peu triste. On ne sait pas où elle est aujourd'hui. Euh, en fait, elle a été volée en 2005 par les, 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 les découvreurs de la tombe. Et c'est plusieurs années plus tard que les autorités chinoises en ont appris l'existence en saisissant cette photo euh, lors d'une perquisition chez les trafiquants. Euh, cette photo de bonne qualité ces photos de bonne qualité avait été évidemment prise pour négocier la peinture à l'étranger. Et elle est certainement partie à l'étranger. Mais on n'a aucune idée aujourd'hui de qui la possède. Certainement pas un musée. Euh, alors, euh, cette image est une parfaite traduction euh, d'une euh, euh, des manières dont les textes chinois de l'époque décrivent les Sogdiens. Je cite la chronique du Tang Shu Les Sogdiens se plaisent à chanter et à danser sur les routes. Ils sont beaucoup connus par leur gaieté et leur musique. Alors, nous voyons ici, donc, un orchestre sogdien. Les orchestres sogdiens et les danseurs sogdiens sont des hommes. Les orchestres chinois sont plutôt des orchestres féminins. Vous voyez les deux images en regard. Euh, alors, euh, donc un danseur qui exécute la danse... Qu'on appelait en Chine la danse Hu c'est-à-dire le tourbillon occidental. Hu, ça veut dire les Occidentaux, les barbares d'Occident, donc à cette époque, par définition, les Sogdiens. Euh, il y a par ailleurs il y a la danse Hu le tourbillon occidental, et il y a la danse Hu Teng, qui est le saut so occidental, qui est une danse plus acrobatique, qu'on va voir illustrée sur certaines des images que nous examinerons cette année. Euh, le. Euh, J'attire votre, votre attention particulièrement euh, sur celui qui n'a pas d'instrument, c'est-à-dire le, chan le, le chanteur, je serais presque tenté de dire le crooner, euh, qui lève le, la main dans un geste vif et euh, dont les traînes ne sont pas sans évoquer ceux de Balzac. <rire> voilà. euh, alors, il y en a qui ont les bonnets sogdiens. Et, euh, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que. Les instruments en fait sont les mêmes. Les orchestres sont différents, mais on est déjà à un moment où les instruments d'Asie centrale font partie, se sont intégrés dans le patrimoine musical chinois. Alors, vous voyez, donc on a, on a la, la, la flûte de pan, le luth, euh, l'espèce de le Santour, enfin une espèce de dulcimère. Euh, on doit avoir quelque part la, flûte travers... la harpe, harpe triangulaire, la flûte à bec, il y a par ailleurs la flûte traversière, et vous voyez que les Chinoises ont des instruments assez semblables. Enfin, au moins, l'une d'elles a le santour, bon, les autres sont un peu, un peu abîmés. Euh, et là, c'est une danseuse. Euh, et ici, le... il y a un sogdien, mais c'est un serviteur. Et euh, cette double image est probablement l'illustration d'un type d'orchestre qui se forme à cette époque, qui est connu en chinois comme Hubu Xincheng, c'est-à-dire le nouvel orchestre. C'est l'orchestre, très littéralement, ça se traduit l'orchestre Hu et chinois. Donc ce sont des orchestres qui combinent des musiciens euh, des deux origines. Euh, alors il faut aussi savoir que dans la musique Hu, il y a la composante sogdienne, il semble assez évident qu'ici les exécutants sont plutôt des sogdiens, euh, mais euh, c'est une musique qui en fait a intégré d'autres apports occidentaux, notamment un très gros apport de la ville de Kucha. Euh, et la musique kuchéenne était une musique bouddhiste, donc indienne. Et c'est par ce biais que la musique indienne est entrée en Chine et également euh, très probablement a fait partie du répertoire de la musique sogdienne, y compris en sogdienne. Euh, Mais malheureusement, la musique sogdienne, on ne l'a plus. Euh, bon, alors euh, il y a eu des des savants japonais passionnés ont essayé d'en retrouver les traces. alors on est allé chercher parce que de Chine, des orchestres de cours de la Chine des Tang s'est passé dans les cours chinoises. et il y a encore des, au moins un ensemble de musique dite occidentale à Nara euh, au Japon, mais euh, la musique n'est enfin, plus reconnaissable. Alors, euh, euh, des savants sont partis de l'idée que euh, le, tout simplement c'était la même musique, mais le tempo s'était considérablement ralenti, alors que si, si on accélérait le tempo, on arriverait à retrouver les mélodies d'origine. Euh, c'est Sims Williams qui m'a parlé de ça je lui ai demandé mais qu'est-ce que ça donne parce que Sims Williams est par ailleurs un musicien très averti, il m'a dit oh, it's just a simple tune bon. Donc euh, voilà, c'est un peu décevant mais euh, à côté de ça les savants japonais ont également fait des recherches plus sérieuses sur la musique folklorique du Badarchan euh, en Afghanistan qui est un endroit où des musiques très archaïques se sont conservées et donc probablement on arrive d'une certaine façon à approcher à approcher ces mélodies, mais on n'a évidemment pas les, pas les notations musicales, et on n'a même plus les poèmes qui devaient se réciter sur ces musiques. Euh, donc voilà, euh, en quelques images, euh, la, euh, le double impact de cette présence massive de communautés étrangères en Chine euh, dans ces siècles, donc euh, du 3e, 4e jusqu'au 8e. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'étrangers avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'étrangers après, mais c'est vraiment la grande époque. Euh, et euh, avec euh, déjà euh, l'introduction du thème de la musique et du thème de l'ambivalence euh, de la perception. Et j'espère que le cours de cette année parviendra à faire passer quelque chose de cette fascination que ces cultures ont exercée sur les Chinois. Euh, pourquoi donc ai choisi ce sujet après trois ans que j'avais entièrement consacré à l'étude des villes d'Asie centrale. Euh, D'une part, je l'ai dit, j'étais en Chine en mai dernier, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir ou de, ou de revoir un certain nombre de documents archéologiques que je vais être amené à commenter cette année. D'autre part, c'est le constat que... Bien plus que d'autres aires culturelles, l'Asie centrale, dans son histoire, s'est souvent projetée hors de ses limites. Et l'histoire de l'Asie centrale n'est pas compréhensible sans la prise en compte de ce facteur. Alors, il y a d'une part, il y a la haute Asie, au nord de ce que moi j'appelle l'Asie centrale, l'Asie des steppes. Elle, elle s'est projetée de manière, je dirais, à la fois militaire et migratoire, par les invasions, etc. L'Asie centrale méridionale s'est projetée d'une manière surtout commerciale. Quand même pas exclusivement, parce qu'il y a eu des phases où les élites militaires d'Asie centrale ont joué un rôle important dans les empires voisins. À l'époque achéménide, on a l'attestation de contingents des divers peuples d'Asie centrale dans les diverses garnisons de l'Empire. Dans l'Empire abbasside, les armées du calife, à un certain moment sont commandés par des généraux Sogdiens. Et nous verrons que, même en Chine, où l'élément militaire, est, à l'époque des Tang, est plutôt pris chez les Turcs, il arrive parfois que ce soit des Sogdiens, qui soient aux commandes, des armées, l'exemple le plus fameux étant, euh, étant évidemment, à nouveau An Lushan. Alors, le facteur migra proprement migratoire, euh, donc, euh, en Chine, facteur notamment sogdien, n'a été reconnu quand même que très progressivement et tardivement. Il y a longtemps euh, que euh, les historiens travaillent sur le concept de route de la soie, mais la perception a été longtemps dominée par un point de vue occidental, plutôt romano-byzantin, parce que c'était les sources qu'on avait. Donc, euh, on, on utilisait, euh, par exemple, comme mentant la carte de Ptolémée L'information qu'il avait prise dans euh, euh, les renseignements communiqués par un, un, un capitaine, disons, oui, un, 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 un patron de commerce euh, syrien, Maestitianos, dont les agents étaient allés jusqu'aux frontières de la Chine. Donc c'est de là que venait l'information. Il euh, y, y avait par ailleurs des informations assez riche euh, dans les chroniques byzantines du 6e siècle au moment où se déroule une guerre commerciale entre Byzance et la Perse et où, là, on voit apparaître à l'avant-scène euh, les Turcs, le, le nouvel empire turc de Haute-Asie et ces agents, agents diplomatiques qui sont des marchands sogdiens. Donc, il y avait, on, on avait des données, mais c'était des données, encore une fois, très largement prise aux sources gréco-latines. alors Pour montrer le progrès qui a été accompli, voilà l'acte de naissance du concept de route de la soie. Si on pouvait peut-être atténuer les lumières ici, parce que je crois que ça gêne un peu, euh, mais je ne sais pas moi qui peux les manipuler. Euh, voilà l'apparition de la route de la soie dans la littérature scientifique. C'est la carte de euh, Friedrich von Richthofen en 1877, un géographe allemand, qui forge le concept de « route de la soie ». Euh, et très clairement pour lui, cette route de la soie, c'est une voie de chemin de fer. Euh, c'est ce qu'elle est, est, ce qu est en train de redevenir aujourd'hui. Euh, et euh, le, 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 c'est l'idée de construire une voie de chemin de fer. Euh, et euh, on voit très bien qu'elle est, elle est, elle est conçue comme une route unique ce qu'elle n'a jamais été. Et que, bon, on voit, on voit Samarkand, Boukhara, mais on ne voit pas apparaître les sites des implantations sogdiennes sur cette route. Alors, un progrès, pour montrer le progrès, voilà au début des années 60, 1963, le livre de Luce Boulnois, La Route de la Soie, qui a été réédité depuis, qui continue à être une très utile et agréable initiation, bon, un peu dépassée du point de vue historique, même très dépassé, enfin, qui montre là une conception plus diversifiée, hein, avec euh, donc des embranchements euh, différents, euh, euh, l'importance de la route maritime qu'on prend en compte. Mais là encore, euh, on ne saisit pas ici euh, qu'une euh, un, articulation essentielle de cette route, c'est un semi-continu d'implantation commerciale sogdienne euh, à à, à l'est de Samarcande, jusqu'en Chine, et, et également à l'ouest, jusqu'à Byzance. Il faut attendre pour avoir une cartographie de ces colonies sogdiennes sur la route de la soie. Le livre d'Étienne de la Vessière, euh, Histoire des marchands sogdiens, paru en 2002, réédité l'année dernière avec des mises à jour. Et où là, bon, vous voyez ici, on est à Samarkand, on est en Ouzbékistan, voilà l'Afghanistan et voilà la Chine. Et entre les deux, l'espace se remplit avec des sites urbains qui sont nommément identifiés implantation sogdienne dans les villes frontalières chinoises, colonies du Lobe Nord, zone de colonisation urbaine sogdienne du, du Sémiré de Chier, euh, etc. Euh, voilà. Donc euh, ici, on, a, euh, voilà, le, le, euh, on voit pour la première fois euh, cette chaîne continue de, 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 de colonies. Alors, euh, l'existence, donc alors, par ailleurs, euh, alors, pour montrer justement le chemin parcouru, voici euh, un ouvrage qui ne parut en 1903, mais qui ne quitte toujours pas la table des spécialistes de l'Asie centrale. C'est un document sur les Turcs occidentaux d'Édouard Chavannes, ou, euh, ouvrage qui n'a jamais été dépassé et qui, euh, en fait, parle beaucoup de l'Asie centrale. Mais euh, on voit très bien que la, les rapports... Là, là c'est un, un, un point de vue tiré des sources chinoises, bien qu'il utilise aussi des sources byzantines. Mais on voit très bien que ces peuples d'Asie centrale, ils les considèrent... Il les considère certes à demeure, mais uniquement dans leur rapport militaire et diplomatique avec les Chinois et les Turcs. En fait, il parle assez peu du commerce. Bon, il cite les textes aux Chinois qui mentionnent l'activité commerciale des Sogdiens, mais il n'a pas grand-chose à en dire. Et, euh, en tout cas, et par ailleurs, il parle très, très peu, pratiquement pas, de la présence de colonies marchandes sogdiennes sur le sol chinois. On n'avait pas les données. L'existence le, 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 de véritables colonies de peuplement sogdienne en Chine a d'abord été donc reconnue à partir de, des sources chinoises, de sources chinoises mais non utilisées par Chavanne. Elle a d'abord été reconnue par son successeur au Collège de France, Paul Pelliot, dans un article pionnier paru en 1916, « La colonie chinoise du Lobe Nord ». Euh, donc, Je vais être amené à en reparler. C'est une zone qui est à la limite occidentale du bassin du Tarim, dans le Xinjiang d'aujourd'hui, à l'entrée du corridor du Kansu. Euh, ensuite, la seconde contribution sur l'existence de colonies sogdiennes sur la route de la Chine est venue de, du grand sinologue américain Edwin Peleblanc, qui, en 1952, publiait un article sur une colonie sogdienne en Mongolie intérieure. En fait, il s'agit de la colonie euh, turco-sogdienne du plateau des Ordos, la boucle du fleuve Jaune, euh, qui était spécialisée notamment dans l'élevage des chevaux et euh, qui abritait une classe militaire très dynamique d'où est sortie An Lushan et ce n'est pas par hasard que Pelé Blanc s'est intéressé et tombé sur l'existence de cette colonie, parce que son grand livre, paru en 1955, c'est « The Background of the Rebellion of An Lushan », où, pour la première fois, il euh, saisit l'importance du facteur militaire et politique sogdien dans les destinées de la Chine des Tang. Peu après... Euh, L'importance des apports euh, paraît le livre magnifique de. Alors, que je ici Attendez, oui. Voilà, le livre magnifique euh, d'Edward de, euh, de Schaeffer, The Golden Pitches of Samarkand, euh, paru en A Study of Tang Exotics, donc le titre dit bien ce qu'il dit, paru en 1963. C'est une recension jamais dépassé depuis, de euh, l'importance de, euh, des apports centra en Chine dans les domaines à la fois de la culture matérielle et de la culture littéraire. Alors là-dedans on trouve tout. Euh, il passe en revue, en fait produit par produit, il passe par revue tout ce que la Chine a reçu de l'Asie centrale à cette époque. Avec un commentaire d'une extraordinaire richesse euh, tiré, euh, puisé presque entièrement aux sources chinoises. Et là, il n'a pas seulement utilisé les chroniques, il a aussi été cherché dans la poésie. Euh, dont il a, il, a, il a fourni des traductions. Euh, euh, tout est traduit par lui. Dans le, tous les textes chinois sont traduits par lui dans ce livre qui, qui est un, un chef-d'œuvre. Euh, alors, euh, vers la même époque, donc, ce facteur. D'exotisme centra-asiatique en Chine est de plus en plus perçu. Et on commence à s'intéresser beaucoup aux, à ces figurines de terre cuite qu'on trouve massivement dans les tombes de l'époque Tang. Alors, ces figurines, vous les avez, vous les avez tous vues. Euh, il y en a notamment beaucoup. Il y en a à guillemets. Le, 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 la section Asie centrale, à guillemets, s'ouvre par une collection de ces figurines. Euh, il y en a aussi au musée Cernouchi. Euh, euh, alors il se trouve que la, la, la première étude scientifique c'est celle-là euh, par donc Jane Mahler The Westerners Among the Figurines of the Tang Dynasty of China parue en 1959 euh, euh, ouvrage qui a enfin, notamment le mérite de s'appuyer sur des collections répertoriées parce qu'évidemment à partir d'un certain moment euh, on s'est mis à faire des faux euh, si vous, je ne conseille à personne d'acheter une figure de Sogdien euh, su, euh, en Chine ou même chez un antiquaire parisien, euh, à moins de euh, payer les coûts importants d'un test de thermoluminescence euh, destiné à en établir la date. Euh, alors, c'est En fait, ce livre de malheur euh, a été suivi par beaucoup de catalogues publiés en Chine au fur et à mesure qu'on trouvait ces figurines dans des tombes, mais c'est la seule étude scientifique. Euh, les catalogues publiés en Chine sont vraiment purement descriptifs, c'est euh, des albums de beaux objets et ça ne va pas au-delà. Là, c'est vraiment une étude scientifique euh, des situations, des types ethniques, des fonctions, etc. Le problème, c'est qu'en euh, 1959, malheur pouvait pas s'appuyer encore sur grand-chose de précis pour identifier ces peuples. Donc, donc elle, euh, elle a recours, en fait... Elle fait des identifications approximatives euh, sur des critères plutôt physiognomoniques qui sont aujourd'hui complètement dépassés. Alors, de page en page, on, voit par, on, 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 euh, on lit les, des, enfin, des identifications des, des caucaso-iraniens, voilà, Caucaso en fait... Euh, Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des Sogdiens. Et puis, alors, par ailleurs, euh, elle parle aussi de type arménoïde. Voilà, le marchand de vin qui aurait un type arménoïde. C'est un brave Sogdien, euh, comme on sait les reconnaître aujourd'hui. Mais type arménoïde, qu'est-ce que c'est qu'un type arménoïde Moi, Je ne sais pas très bien. Euh, mais, et d'autant c'est complètement anachronique en plus, puisque la diaspora arménienne commence au XIe siècle. Il n'y a pas d'Arménien en Asie centrale avant. Mais voilà, donc euh, au moins c'est un effort pionnier. Alors, euh, à côté de euh, ces approches euh, qui, qui, qui tendaient quand même à se multiplier à la fin des années 50, euh, on savait qu'il existait une série, une série de documents qu'on peut qualifier de sources primaires, c'est-à-dire des documents émis directement par des marchands sogdiens d'Asie centrale dans leur langue et leur écriture. On n'en avait qu'un seul lot. C'est ce qu'on appelle les anciennes lettres. Anciennes lettres, parce qu'à l'époque, c'était les plus anciens documents sogdiens connus. Maintenant, on en connaît d'autres. Euh, on les date maintenant de 313-314 de notre ère. Alors, euh, bon, elles ont toute une histoire. Je vais être amené à revenir dessus. et En fait, la première partie de ce cours sera un commentaire du dossier des anciennes lettres. Parce que là, les marchands sogdiens, on les entend parler. Voilà. C est, c est, ça, ça vient directement d'eux, ce n'est pas d'autres qui ont posé leur regard sur eux. Euh, ces anciennes lettres avaient été découvertes par Aurel Stein dans son exploration des sites du Xinjiang. En fait, ici, elles, ont été trouvées, elles ont été trouvées dans une tour près de Dunhuang euh, en euh, 1902. Euh, je vais être amené à revenir là-dessus. Publiées déjà en 1931. Euh, par Reichelt en allemand, une édition pionnière avec, avec des remarques intéressantes dans un compte-rendu de Pelliot, puis des remarques très très importantes par Henning euh, en 1948, mais euh, c'est un dossier qui restait isolé et surtout il y avait d'énormes problèmes de lecture. Euh, quand j'ai commencé à inciter euh, Nicolas Sims-Williams en 1982, à reprendre ce dossier, je lui ai dit, « Mais pourquoi, pourquoi tu ne travailles pas sur... Tu n'as jamais repris le dossier des anciennes lettres ?» Il m'a répondu, « Parce que je ne les comprends pas. » Bon, En fait, depuis, l'étude a progressé et il est en train d'en préparer une édition de référence à laquelle je vais avoir recours dans ce cours. Donc, voilà, on savait... On soupçonnait bien l'importance du facteur Sogdia en Chine. Schaeffer l'avait quand même extrêmement bien placé dans le champ des études historiques. On savait qu'il existait ce dossier de sources primaires, mais on restait très très loin d'une perception globale de la présence centra-asiatique en Chine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ces, jusqu'à jusqu'aux années 60, Bon, les philologues iranistes progressaient lentement de leur côté. Les sinologues, aussi bien spécialistes des textes qu'historiens d'art, progressaient de l'autre. Mais on n'avait pas, pas de vision d'ensemble. Alors, en fait, la question a commencé à rebondir à partir de la, des années 90. Et elle a rebondi très vite. Très vite. Avec, parce qu'il y a eu trois incitations principales. La première incitation c'est évidemment qu'on a redécouvert en Sog... les Sogdiens, en Sogdiane. La civilisation sogdienne a été redécouverte... Euh, La redécouverte avait bien commencé dans les années 50 avec les fouilles de Penjikent, mais c'est vraiment à partir des années 90 que euh, les travaux notamment de Belenitsky, de Marchak ont été connus, traduits à l'ouest, euh, que beaucoup de visiteurs ont pu visiter ces sites, ces musées, et qu'on a compris toute l'importance qu'avait eu cette civilisation sogdienne à demeure. Deuxième facteur qui a conduit à un regain d'intérêt pour ces études, c'est que les sources textuelles primaires sont devenues plus abondantes et mieux comprises. Comme on progressait dans l'étude du sogdien, on a progressé dans le déchiffrement des anciennes lettres. C'est notamment, notamment Sims-Williams qui a fait des avancées considérables de... qui ne se sont jamais arrêtées. Et Par ailleurs, ce dossier des anciennes lettres est sorti de son isolement. Euh, on a découvert un contrat sogdien de vente d'une esclave euh, à Tourfane, euh, daté de 638, publié par Yutaka Yoshida. Je vais être amené à le commenter au cours. Et puis, en même temps, on découvrait les graffitis sogdiens graffiti so dans les passes du Haut-Indus. Euh, donc, on avait une, une autre vision de ce qu'était l'ampleur de ce commerce sogdien. Et à ce moment-là, euh, on, on a commencé à parler d'un commerce triangulaire entre la sogdiane, l'Inde et la Chine. Et puis, enfin, les archéologues chinois ont découvert une quantité énorme de documents... Certes chinois, mais parlant souvent des Sogdiens, dans la fouille des tombes du cimetière des cimetières d'Astana. Euh, alors une, petite, euh, une un petit commentaire sur la façon dont ces documents se, se, se présentent. Euh, en fait, ces documents étaient recyclés pour habiller les morts. Euh, on en trouve, euh, euh, les, 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 on en. Euh, euh, ça, servait, ça servait à leur confectionner des habits pour l'au-delà. Donc, euh, un peu tels les clochards d'aujourd'hui, ils avaient des, des, des liasses de papier euh, sur la poitrine, euh, ils avaient des papiers pliés dans leur semelles. c'était des documents mis au rebut, mais évidemment très intéressants, euh, et qui ont été peu à peu et qui continuent à être publiés. Et là, on a vraiment des documents de la pratique. On a des registres de douane, on a des contrats, on a des, des procès qui, mettent, euh, qui opposent un Sogdien et un Chinois. Là, la, la documentation a complètement explosé. Alors, troisième grande source, nouvelle source documentaire, après donc la redécouverte de la civilisation Sogdienne en Chine et la découverte de nouveaux documents écrits, c'est, à partir des années 90, la découverte des grands tombeaux à décor des marchands sogdiens en Chine. Et là, ce sera toute la deuxième partie de ce cours. Et il est bien possible, tellement cette documentation est extraordinaire, il est bien possible qu'elle m'amène à déborder sur l'année prochaine. Ces grands, ces, ces grands tombeaux qu'on dit sino-sogdiens, trouvés en Chine du Nord, en fait, on en connaît actuellement on en connaît six à complet ou à peu près complet, plus un certain nombre de, de fragments dispersés. Euh, il date d'une époque très précise, parce que c'est une mode qui n'a pas duré. Euh, c'est vraiment le euh, dernier tiers du VIe siècle. C'est 570-600. Pas avant, pas après. Euh, la source principale de la connaissance de ces tombeaux, source non exclusive, parce qu'il y a aussi l'archéologie clandestine, euh, c'est euh, l'archéologie officielle de sauvetage à Sian. Bah, tout simplement, pour ceux qui sont allés à Siam, euh, vous voyez, vous avez tous compris que c'est une ville qui est en train de devenir tentaculaire. Euh, et donc, euh, les, les, au fur et à mesure, des quartiers nouveaux, des gratte ciel se construisent autour. Euh, et évidemment, tout chantier tombe sur des nécropoles, bien, puisque Xi'an est une des grandes capitales de la Chine depuis l'époque des Han. Et euh, bon, il y a des, euh, euh, un certain nombre de découvertes échappent au regard des archéologues, comme je l'ai montré avec cette peinture des musiciens, mais la plupart, assez souvent, les archéologues sont appelés sur les lieux pour faire des fouilles de sauvetage. C'est à, à partir de là, c'est grâce à l'explosion urbaine de Sian qu'on a découvert un certain nombre de ces tombeaux euh, sogdiens. Euh, euh, alors, euh, 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 on a par ailleurs euh, un certain nombre de tombeaux ayant appartenu à des Sogdiens, mais qui n'ont pas d'imagerie spécifique. Mais malgré tout, les épitaphes sont intéressantes parce qu'elles relatent leur carrière. Euh, on a aussi des tombeaux de style sino-sogdien, mais qui n'avaient pas appartenu à des Sogdiens, qui avaient apparemment plutôt appartenu à des Indiens. Alors, on en a deux. Je ramenais à en parler. Euh, alors, euh, tout ce matériau est aujourd'hui abondamment publié. Euh, les, chaque grand tombeau trouvé en Chine fait l'objet d'une publication chinoise luxueuse avec de très belles illustrations et des dessins très très précis voyez, le, le, talent, le talent des illustrateurs archéologiques des publications chinoises est absolument stupéfiant euh, par ailleurs en Occident il y a un certain nombre d'études euh, le premier qui s'y est, est vraiment intéressé les premiers qui s'y soient vraiment intéressés, c'était Jodie Lerner à New York, Arlette Giuliano, donc, qui travaillait au Metropolitan, euh, Boris Marchak à Saint-Pétersbourg, euh, puis euh, on a eu un certain nombre de contributions intéressantes, euh, par, ici même par Pénélope Ribou, et moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur ce matériel. Euh, donc, euh, voilà les trois, les, trois grands, euh, les trois grandes incitations à rouvrir le dossier. Euh, alors La redécouverte archéologique de la civilisation sorgienne, je n'en reparlerai pas, ou seulement incidemment, cette année, parce que ça a, donné, ça a fourni la matière d'une partie de mes cours des, de, de précédents. Euh, et euh, euh, pour la période 5e-6e siècle à laquelle j'étais arrivé... Et pour la période vraiment de l'apogée, c'est-à-dire 7e, 8e siècle, je serai amené à en parler dans des cours ultérieurs. Donc cette année, nous examinerons successivement les sources de type 2 et 3. ceux de type 2, les sources écrites, les documents primaires, les documents de la pratique, et sur sources de type 3, les tombeaux sino-sogdiens. Euh, en conséquence de tout ce que je viens de dire, on a maintenant un certain nombre d'ouvrages qui ont entrepris une approche globale du phénomène. Alors, euh, le principal, euh, c'est le livre donc d'Étienne de la Vessière, Histoire des marchands sogdiens, dont j'ai parlé. Mais il se trouve que euh, ce livre, ayant dans sa première édition, étant paru en 2002, euh, il ont commencé à avoir les informations sur les tombes aussi nos sogdiens, mais pas encore grand-chose. Ce n'est pas vraiment beaucoup pris en compte dans ce livre et ça reste relativement pris en compte dans, les, dans, la, dans la réédition. Euh, ceci dit, le même Étienne de la vessière a co-organisé à Pékin en 2004 avec Éric Trombert le colloque Les sogdiens en Chine où ont été présentés pour la première fois de nouveaux tombeaux », entre autres choses. Et puis, tout récemment, est paru le livre de Patrick Wertman en 2015, « Sogdians in China, archaeological and art historical analysis of tombs and texts from the 3rd to the 10th century AD. » Livre auquel je vais très largement puiser dans le cours, dans, dans le cours de cette année. Alors, c'est un ouvrage très méritoire. Bon, ce n'est pas, pas follement imaginatif. Il euh, bon, y a aussi certaines lacunes. Mais bon, c'est une étude solide, utile. Il prend les, les matériaux un par un il décrit tout. Euh, bon, voilà. C'est euh, surtout, surtout le, les, 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 tombeaux, les tombeaux, le matériel archéologique. Euh, ceci dit, il fait, un peu, il fait volontairement l'impasse. Euh, il, il, dans son commentaire, il, il étudie beaucoup les aspects techniques, sociologiques, mais très, très peu l'aspect religieux. En fait, euh, il n'est vraiment pas très, très au fait de, 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 de la religion zoroastrienne. Euh, bon, En gros, il dit quelque part que, euh, comme, travaillé, comme un certain nombre de gens, dont moi-même, ont travaillé là-dessus et continue à travailler là-dessus. Il, ne, ne, il estime pouvoir laisser ça de côté. Bien. Euh, alors, euh, cette histoire des euh, centres asiatiques en Chine fait maintenant l'objet, 100 ans après, 110 ans après Chavannes, de nouveaux regards vus du point de vue chinois. Alors, on a notamment paru en 2014 euh, un dossier absolument complet et remarquable de sources écrites par Yu Taishan euh, en Chine, non paru en Chine avec la collaboration de notre collègue Victor Mayer à, 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 euh, à Philadelphie. A concise commentary uh, nanana, un certain nombre de textes. Concise commentary, c'est pas concise du tout. Et en plus, il donne, il donne intégralement les textes. Voilà. Donc, si on veut Aujourd'hui, si, si, on, si, on, aujourd si on ne lit pas le chinois, et je dirais même même si on le lit, euh, si on veut avoir sur sa table tout le dossier des chroniques chinoises sur les rapports avec l'Asie centrale du début jusqu'au 8e siècle, il y a trois livres à avoir. Il faut avoir euh, « euh, China and Central Asia, The Early Stage » par Ulzevé et Levé, euh, qui donc donne les textes d'époque Han, Hanshu et Wuanchu. Celui-là qui donne les textes des, des dynasties intermédiaires, mais il reproduit tout le texte de tous les passages sur l'Occident euh, qui étaient dans le livre d'Ulzewe et Levé. Et troisième livre qui lui n'a pas vieilli à partir du VIIe siècle, l'ouvrage de Chavannes. Avec ça, on a tout. Enfin, on a tout. On n'a pas tout. On n'a pas toutes les, les du point de vue chinois on a le point de vue chinois officiel. À partir, ensuite, il y a un certain nombre de documents de la pratique, biographies de généraux, qui sont également utilisables. Alors, je vais maintenant... Euh, avant dans... Ah oui, alors, euh, également, pour un renouveau du regard des sinologues sur l'Asie centrale, cet ouvrage que je recommande très fortement de Valérie Hansen, notre collègue de Yale, qui est venu faire, euh, qui est venu au Collège de France il y a deux ans et euh, que je vais sans doute euh, faire inviter avec euh, co-inviter avec Anne Cheng l'année prochaine, euh, The Silk Road: A New History with Documents, excellent livre qui prend, euh, qui, qui tient, qui prend vraiment en compte tout ce qui s'est fait sur les Sogdiens, y compris les Sogdiens à demeure. Euh, je dois dire que. Euh, Bon, elle a, euh, Étienne de la Vessière et moi avons beaucoup contribué à ce livre en fournissant un certain nombre d'informations et de documents qu'elle a reproduits. Euh, c'est un ouvrage en plus qui, euh, volontairement, et c'est un choix heureux, euh, garde la forme d'un cours universitaire américain. Euh, donc il y a à la fois les chapitres. Euh, d'analyse historique, et les documents tels qu'elle les commente en classe. Voilà. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir ça. Euh, alors, avant d'aborder le premier volet documentaire que j'ai évoqué, c'est-à-dire le dossier des anciennes lettres, euh, euh, je euh, vais euh, donc mettre en place la question des débuts de l'immigration occidentale en Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Les anciennes lettres, ce sont donc des documents de 313 après Jésus-Christ euh, qui nous montrent un stade déjà assez mûr. Euh, en arrière-fond, on voit très bien qu'il y a une expérience ancienne, une implantation ancienne euh, et, 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 et tout un réseau, en réalité, qu'on voit fonctionner entre Samarkand et la capitale chinoise. Alors, quand est-ce que euh, tout ça se met en place Alors, Il faut commencer donc par souligner que dans tous ces peuples, ces barbares d'Occident que les Chinois regroupaient sous le terme de Hou, les Sogdiens ont été les plus importants, mais ils n'ont pas été les premiers et ils ne sont jamais restés les seuls. Les premiers témoignages sont dans le Han Shu, donc la chronique des Han antérieurs jusque vers le tournant de notre ère, euh, et euh, ils font apparaître les marchands sous un jour en fait peu favorable. Euh, les marchands apparaissent, et ça c'est un point de vue, c'est un point de vue très chinois, comme des parasites de la diplomatie. Voilà. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à penser que la diplomatie est une parasite du commerce, mais, mais euh, là, ils sont, vus comme une, sont présentés comme des parasites de la diplomatie. Donc, voici un rapport par un haut fonctionnaire en 25 avant Jésus-Christ sur euh, le pays de Kipi, c'est-à-dire qui correspond à l'époque au Capissa, c'est-à-dire la, la région de Kaboul, et le Gandhara. Il n'y a pas de membres de la famille royale ou de nobles parmi ceux qui apportent des présents. Ceux-ci sont tous des marchands et des gens de basse condition. Ils veulent échanger leurs biens et commercer sous le prétexte d'apporter des présents. Voilà. Donc là, euh, voilà. du point de vue chinois, euh, quand une caravane amène des présents, c'est que le roi du pays de cette caravane se reconnaît sujet de l'Empire du Milieu et apporte un tribut. Évidemment, très tôt, il y a des petits malins qui se sont mis dans ces caravanes, se sont même mis à leur tête, et sous prétexte d'apporter ce que les Chinois percevaient comme du tribut, acquittaient en réalité des taxes pour aller pouvoir après commercer. Bon. Alors, euh, deuxième témoignage, un peu plus tard, avant Jésus-Christ, là, c'est un témoignage qui porte sur le kankyu. Alors, qu'est-ce que c'est que le kankyu c'est à l'époque une confédération nomade qui a son siège, disons plutôt, on dirait au Kazakhstan, Kyrgyzstan, mais qui a sous son autorité politique les principautés d'Asie centrale, notamment sa Donc, quand les textes chinois de cette époque parlent du Kangkyu, ce n'est pas toujours évident de décider s'il s'agit de ce pouvoir nomade ou des principautés sédentaires qu'il contrôle. Alors voilà ce qui est dit. Alors là, je résume ce que dit, là, ce que dit le. C'est un rapport par. Ce n'est pas par n'importe qui, c'est par le protecteur général des régions occidentales. C'est-à-dire le haut personnage qui était établi à demeure, euh, je crois que c'était à l'époque, je ne sais pas si c'était à Tunhuang ou ailleurs, mais qui avait euh, sous son contrôle l'ensemble des garnisons chinoises qui s'étendait alors jusqu'au panir. Alors voilà ce qu'il dit sur le Kangkyu. Ce royaume traite les envoyés chinois avec arrogance. Contrairement aux Xiongnu, c'est-à-dire les Huns, qui étaient à l'époque, semble-t-il, très assagis. Au vu de ces considérations... Ils ne vont pas s'assagir très longtemps, puisqu'ils vont, ils vont, euh, vont se déferler sur la Chine au IVe siècle. Au vu de ces considérations, nous demandons pourquoi le Kangkyu envoie ses fils servir à la cour chinoise. Leur désir est seulement de commercer. Et leurs paroles sur l'établissement de bonnes relations, etc., ne sont que des mensonges. Alors, en fait, un autre rapport a accusé le prince Kang Kyu, qui demeurait à la cour chinoise, qui était en fait un otage, d'être un usurpateur, d'être un imposteur, d'être en fait un marchand qui était là pour, faire, pour, 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 pour établir des réseaux commerçants. Alors, finalement, on a fait une enquête, on s'est aperçu que c'était vraiment un prince, donc le fonctionnaire dénonciateur a été exécuté. Euh, voilà, donc on voit très bien que euh, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors, la, 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 la Sogdiane est probablement citée dans le Hanshu parmi les royaumes soumis au Kankyu. On a la forme souciée, c'est-à-dire, bon, qui semble-t-il, ça se prononçait apparemment Sachat, ça doit être Sogd. Elle est citée dans la continuation du Hangzhou, le Wu Han donc Il se pourrait tout à fait que, dans ces textes, dans ces témoignages, s'infiltre déjà le commerce sogdien dans les interstices de la diplomatie des suzerains nomades. Alors, malgré ces incidents, les échanges d'ambassade officielles avec le Kangkyu seront maintenus jusqu'à la fin du IIIe siècle. Après quoi, l'instabilité politique en Chine euh, en fait fléchir le nombre pendant plus d'un siècle. En fait, depuis la chute des Han à la fin du IIe siècle, la présence militaire chinoise dans le bassin du Tarim, c'est-à-dire la plus grande partie du Xinjiang actuel, reflue. À l'époque Han, vous voyez ici, c'est la grande muraille qui allait jusqu'à Tunhuang. Ensuite, à l'époque Han, il y avait des garnisons euh, je ne euh, connais plus la liste par cœur mais il y en a une en tout cas il y en a une à Cotade euh, il y en a une à Loulan et il y en a une ou deux autres euh, à partir de la fin du deuxième siècle chute de la dynastie des Han cette présence militaire reflue et les Chinois ne se retrouvent plus qu'à Loulan qui vont tenir pendant à peu près un siècle jusqu'à la fin du quatrième siècle il reflue vers l'est et euh, c'est sans doute à ce moment-là que les Sogdiens, voici ici marquande, ont commencé à envoyer des implantations plus à l'est de façon à se rapprocher des fournisseurs. En gros, le système, le système par lequel les Sogdiens se fournissaient en marchandises de prestige chinoises, et notamment en soie, tant qu'il y avait des garnisons chinoises. C'était le détournement des cadeaux diplomatiques. Euh, les, euh, les Chinois arrosaient largement euh, les nomades des périphéries occidentales en cadeaux de prestige, notamment en soi, pour acheter leur fidélité. Les Sogdiens arrivaient là-dessus et euh, 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 recyclaient dans le ces cadeaux diplomatiques dans le circuit commercial. À partir du moment où il n'y a plus de Chinois à l'ouest de Loulan, euh, comment les Sogdiens, pour continuer à être approvisionnés en soi, vont établir des colonies marchandes qui vont s'échelonner jusqu'à la capitale chinoise Alors, la première attestation probable d'une colonie marchande est en 227. C'est-à-dire que là, on est peu après la chute des Han. Les Han tombent en 200. Euh, bon, pendant un siècle, c'est à peu près stable en Chine. Il y a des dynasties qui suivent les Han et qui tiennent à peu près la situation. Au IVe siècle, ça va considérablement se dégrader. Euh, donc, en 227, on nous explique que dans une ville qui s'appelle euh, Jincheng, c'est Langchu aujourd'hui, alors elle est un tout petit peu plus à l'est que ma carte ici. Donc, on est, disons, aux portes de la Chine. Voilà, on est à l'est du corridor du Kansu. Euh, on nous apprend que euh, les, des seigneurs, à à, donc à Jincheng, euh, des seigneurs des Yuechi et du Kangqiu ont accueilli l'armée de la nouvelle dynastie des Tsao Wei. Alors, Kangqiu, on l'a déjà dit, derrière le Kangqiu, il faut peut-être même probablement voir les Sogdiens. Yuechi, ça veut dire les couchants la dynastie des Couchants, euh, ici, est issue de la confédération du peuple Yuechi. Mais quand les Chinois parlent de Yuechi, ça veut parfois dire les gens qui sont soumis au, au Yuechi. Et euh, on est très tenté, sous Yu, derrière Yuechi de lire ici les Bactriens. Évidemment, on aurait là... Donc, ces seigneurs des Yuechi et du Kangqiu, « seigneur », c'est même le terme « roi » qui est employé par le texte chinois, « wang », les seigneurs des Yuechi et du Kangqiu, ça veut peut-être bien dire les distingués marchands de Saint-Marcande et de Bactre. C'est même très probablement ça. Et qui sont donc établis à demeure à Jincheng et qui ont l'assise politique qui leur permet d'ouvrir les portes de la ville à une armée chinoise qui vient rétablir l'ordre. Alors, on a par ailleurs un indice intéressant, mais indirect, de la présence centra-asiatique dans ces deux siècles, dans, dans le deuxième-troisième deuxième, siècle, juste avant la grande crise chinoise du quatrième siècle. Ce sont les noms et les biographies des premiers grands traducteurs d'écrits bouddhiques indiens en chinois. Et le tout premier, euh, bien connu des historiens du bouddhisme, c'est An Shigao, An. Ça veut dire Bukhara. Enfin, à cette époque, ça ne veut pas encore dire Bukhara, ça veut plutôt dire l'Empire parthe. En fait, Han est l'abréviation de Hansi qui veut dire Arshak, la dynastie des Arsacides, la dynastie des Parthes. Han Shigao arrive à Luoyang en 148 avec des textes sanscrits qu'il va traduire en chinois. C'est le premier traducteur. Traduction incompréhensible. Enfin, c'est le premier. Alors, on dira plus tard, mais c'était un rejeton d'une famille royale des Parthes. Voilà. Et parce que c'est effectivement comme ça qu'il est, il est décrit dans des biographies plus tardives. Et donc, on a supposé, y compris des savants modernes, qu'il était le descendant d'otages envoyés par une dynastie parthe plutôt une dynastie parthe orientale, plutôt les indo-parthes qui étaient au Gandhara. Bon, puisque des otages, des otages il y en avait. On l'a vu avec le, le texte sur euh, l'otage du Kankyu, qui est en fait un pseudo-prince qui veut faire du commerce. Bon, on pense plutôt maintenant que tout ça c'est une histoire et qu'en fait il était issu d'une famille marchande. Alors là, il faut faire un petit point sur... Euh, les, les, biais, les biais des sources chinoises. Euh, tout, euh, tout étranger qui a réussi en Chine, du point de vue chinois, est censé être issu d'une grande famille de son pays, et si possible d'une famille royale, parce que ça donne d'autant plus de valeur à sa conversion à la culture chinoise. Plus il était distingué chez lui, plus le fait qu'il qu se soit assimilé à la Chine est honorable pour la Chine. Bien. Alors, euh, donc, euh, euh, quand on les, Dans les biographies des introducteurs du bouddhisme en Chine, euh, on, lit, on, on lit presque toujours que c'était un fils de roi dans son pays. Hein, et on va retrouver ça dans les épitaphes des marchands sogdiens du VIe siècle. Beaucoup sont supposés être des fils de roi dans leur pays. Alors, euh, bon, y a, y a, à mon avis, enfin, je ne suis, suis pas le seul à le penser, c'est des stéréotypes. Alors, quand il s'agit des introducteurs du bouddhisme en Chine, c'est aussi évidemment un stéréotype imité de la vie du Bouddha, lequel était issu d'une famille royale. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que dans les langues iraniennes, tout homme distingué est appelé sire, sir, vague, ça peut vouloir dire dieu, ça peut vouloir dire seigneur. Et on, des marchands sogdiens, même pas très importants, on va le voir dans les anciennes lettres, sont appelés de ce titre. Il y a pu y avoir un jeu subtil, l'équivoque iranienne sur les mots, a pu rejoindre les manipulations mémorielles chinoises. Voilà. Alors donc voilà sur Han Shigao. Ensuite, deuxième grand traducteur dont on nous parle, c'est Kang Senghui. Kang, ça veut dire. Alors oui, on est au début du troisième siècle. Ça, ça veut probablement déjà vouloir dire Samarcande. Alors, lui, il est né au Tonkin, au début du IIIe siècle, d'une famille de marchands sogdiens auparavant implantés en Inde. C'est intéressant de constater que ces premiers traducteurs de textes sanscrits bouddhiques en Chine ne sont pas des Indiens. Ce sont des centres asiatiques qui ont été acculturés en Inde et qui, par leur biographie personnelle et leur arrière-fond familial, étaient habitués au voyage et au multilinguisme. Alors, euh, là... Euh, oui, je vais dire un mot, un mot un, sur la toute première euh, implantation sédentaire massive qui est bien documentée. Euh, mais il s'agit en fait... Bien documentée par ses propres écrits. Euh, il ne s'agit pas vraiment de Sogdiens, ou plutôt, ils ont des acquaintances avec les Sogdiens, c'est le royaume, voilà, c'est ce royaume-là que les Chinois appellent le royaume de Shanshan Shan et que les textes qu'il a produit appellent le royaume de Khoraina. Donc c'est la partie est du désert du Taklamakan. Il y a ici le désert du lobe nord. Donc l'Ulan, la dernière garnison qu'ont tenu les Chinois au IVe siècle. Et c'est tout cet ensemble d'oasis au sud. Ça part de l'Ulan, ça va jusqu'à... Nia, explorée par Orelstein, et même avec un statut, parfois ça a peut-être fait partie de ce royaume, parfois non, la Kyria. Alors la Kyria, elle est bien connue à Paris parce qu'elle est fouillée par des Français. Euh, ce sont les fouilles de Corinne de Ben-Francfort qui ont donné lieu à une expo, au moins à une exposition et à, et à des publications. Euh, alors, euh, euh, ce royaume euh, est peuplé en fait par euh, des gens que je qualifierais d'indo-bactriens. Et là, c'est vraiment une implantation sédentaire, plus agricole que commerciale, aux au marges de la Chine, euh, ce qui a duré euh, du 3e au 5e siècle. Avec un contrôle théorique exercé par la Chine depuis la garnison de Loulan, et euh, ces, euh, ces gens donc, de cro on les connaît à la fois par les chroniques chinoises et par un ensemble de textes trouvés, notamment à Nia, et ensuite par des archéologues chinois. Euh, Nia, il y a eu aussi quelques autres sites... Euh, Voilà, c'est un ensemble d'un millier de documents d'archives, principalement conservés à Londres, où ils ont été publiés. Euh, et euh, vous voyez tout de suite, je vais être amené à en parler au prochain cours, que ce sont des documents écrits en langue, disons, indienne, entre guillemets, en écriture indienne, karoshti, et selon euh, une technique qui vient de l'Inde. Ce pas des documents de type chinois. Ce sont des documents de type indien avec des plaquettes de bois qui sont emboîtées l'une sur l'autre. Donc, euh, euh, à l'extérieur, il y a l'adresse. À l'intérieur, il, il y a le courrier. Et euh, c'est extrêmement ingénieux avec un système de seaux euh, qui passe avec un cordon. Alors, euh, ce qui est amusant ici, c'est qu'on a ici un seau chinois et un sceau so qui représente un visage de profil de type indien, gandarien, indo-grec. Et voilà, donc c'est une introduction à euh, l'arrière-fond culturel assez complexe de ces gens-là qui ont été, je le dis tout de suite, les prédécesseurs des Sogdiens comme colons dans le Xinjiang et très probablement en grande partie leurs éducateurs commerciaux. Et je m'en tiens à cela pour aujourd'hui en vous disant à la semaine prochaine.